Hola, ¿cómo estamos? Eh, vamos a seguir el, la clase que tenemos eh, todos los martes en el Betagrense Chare Shalom. Aunque el tema original era justamente el tema que nos atañe, nos iba de acuerdo a, le, a la historia del pueblo de Israel que habíamos empezado desde, desde el principio, desde la salida de Bisraim, y justamente eh, habíamos terminado lo que fue, habíamos terminado de estudiar lo que fue los cosacos con las Geserot Tachbetat, los decretos que hubo eh, en, mil, en, mil, en 1648, 1649, fue alguna tragedia. Terminamos con eso y nos tocaba empezar justamente con el tema del falso Mashiach Shabbetai Sebi. Estábamos justamente en ese tema. Aunque está preparado ese tema, pero pensé que quizás, y de acuerdo a la situación de mundo, del mundo y de Am Israel, quise quizás cambiar por esta ocasión un poco el tema, aunque está anunciado que, que el tema del Shiur va a ser Shabetai Sebi, el falso Mashiach, quizás tocaremos un poquito ese tema, pero pensé que quizás es más adecuado hablar de otro tema, y es el tema de la emuná, el tema de la Yagajá Pratit, aunque ya habíamos mencionado esta clase eh, con algunas, algunos términos, algunas cosas de esta clase, pero de todas maneras pienso que hay que reforzar la emuná, la fe en Akash Baruj y más en, en la situación en la que el mundo está viviendo en estos momentos. Por eso quizás voy a cambiar un poco y el tema y... Para la próxima clase, Besrat Hashem, eh, hablaremos de lo que es el falso Mashiach Shabbat Aizabí y cómo identificar al verdadero Mashiach de Am Israel y del mundo. Entonces, lo que, lo que pensé es empezar a hablar, como dijimos, un poco de este tema que es la emuná. Es conocido que un muy famoso emperador eh, de Rusia en el siglo XIX le pidió cierta vez a un funcionario de la iglesia que le dé una prueba de la existencia de Dios. El clérigo le respondió que esa prueba es a Israel, el pueblo judío. ¿Qué quiso decir con esto? Él quiso decir, lo que quiso decir fue que nuestra propia supervivencia, sola nuestra propia supervivencia, es el mayor de los Nisim, es el mayor de los milagros, es la más grandiosa prueba de que Dios existe. La supervivencia judía desafía todas las reglas de la historia. No se puede entender cómo Am Israel todavía es Jaibe Kayam, así abiertamente, naturalmente, por la naturaleza. Y de ahí vemos cómo Boreolán, cómo Dios está involucrado con Am Israel. Como lo vemos desde el primer mandamiento en Hacer Tatiperot, lo primero que fue, el primer mandamiento fue, Ani Hashem me lo queja, Ayerosetija, me eres Misraim. Yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir yo soy tu Dios que te saqué yo, de la tierra de Egipto? Yo soy tu Boreolam, yo soy tu Dios. Yo, Boreolam, yo soy tu Dios y estoy involucrado en ti. Estoy en todos tus hechos, en todas, en Ayajá Pratit, con cada persona y persona, Dios está involucrado. Por eso dijo ayer, Osetí, Hamers, Misraim. 
Y así es que Boreolam nos está guiando al pueblo de Israel hasta el destino final. Incluso cuando la historia de la Torah finaliza, que es la historia del Tanaj, que fue justamente con el exilio del pueblo de Israel, cuando fue la, el, 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 la primera destrucción, el, la destrucción del primer Betamigdash. Y ahí vemos, incluso ahí vemos que la Shehah Pratit siguió con Am Israel, incluso de diferentes maneras. Vamos a entender un poco esto. Es importante que hagamos un resumen de lo que fue, toda lo que fue la historia de Am Israel, que hay siempre, como decimos, no es estudiar historia, sino es aprender lo que nos enseña la historia. Las doce tribus de Am Israel, las doce tribus de Israel, permanecieron después de que entraron a Eres Acodes, a Eres Israel, durante 400 años, y luego vino un rey, Sanjerib, y se llevó al exilio a las 10 tribus, 10 tribus de Am Israel, y dejó a dos tribus que son Yehudá y Binyamim en el sur de Am Israel. Pasaron 130 años, y viene otro rey, Nebuchadnezzar, Nabucodonosor, destruye el Betamigdash, y se lleva a Sheherit Israel, al resto del pueblo de Israel, se lo lleva a Babel, y ahí Am Israel se esparce también por todo el mundo. Por... En Babel pasan varios años, y ahí surge un personaje, un enemigo de Am Israel, que se llamó, que se llamó Amán. Hace poco estudiamos, estudimos en, eh, leímos la, la Megillah, en Purim, realmente ese debería ser, haber sido el final del pueblo judío, puesto que todos los Yehudim del mundo vivían bajo el imperio persa, que era el dominio más importante en esa época. No había Yehudim en América, en, en otros lados. Todos estaban viviendo bajo el imperio persa de los, del rey eh, Ahasverosh y por consiguiente, como dijimos, de Amán. Sin embargo, como sabemos, hubo un milagro, el milagro de Purim, que se marcó el momento crucial de la historia de Am Israel, cuando Boreolam dejó de hacer por nosotros milagros geluim, milagros abiertos, porque hasta ahí, hasta el Betamigdash, los milagros eran abiertamente, se veían, pero a partir de ahí, a partir de la destrucción del primer Betamigdash, todos los nisim, todos los milagros, fueron ocultos. Akashvarhu comienza a manejar los milagros ocultos en el pueblo de Israel. Boreolam salvó al pueblo de Israel prácticamente a través de una intriga política, en lugar de una forma de intervención abierta. Boreolam siempre Dios manejaba a Israel de una manera abierta. Los Nisim eran Geluim. Pero ahora... Eh, de esa forma abierta era algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza. En este momento, a partir de, de lo que fue Purim, Boreolam se involucra con una Shehá Pratit, pero de manera oculta. Aunque sigue siendo la misma, la misma Shehá Pratit, la misma providencia divina, que eso asegura que la nación judía nunca se pierda totalmente. Poco después de la caída de Amán, sube el rey, Koresh segundo, Ciro II, hay quien dice que era hijo de Ahasverosh y Esther. Y él permite retornar a Am Israel, al pueblo judío, a su tierra, tras 70 años de exilio, para poder volver a reconstruir el segundo Betamigdash. Los Yudim, 
en verdad, como tantos pueblos expulsados de su tierra, en verdad tendrían que haber sido absorbidos por la cultura de todos los anfitriones. O sea, a Israel estuvo disperso 70 años en el Galut. Cualquier otro pueblo en el mundo, después de 70 años, se absorbe la cultura y se queda, prácticamente se asimilan y eventualmente desaparece de toda existencia como pueblo. Sin embargo, el pueblo de Israel se las arregló para mantener su identidad. Eso normalmente no puede ser explicado por las reglas normales de la historia. Solo una acción, solo la acción de Boreolam, la acción de Dios puede ser responsable de ello. Luego vamos a ver, en la época del Betamigdash, eh, después de 32 años, llega Alejandro Magno, es, fue muy bonevolente, fue muy bueno con el pueblo de Israel. Pero luego, los que siguen de él, cuando muere Alejandro Magno, que se divide el imperio en cuatro, entonces ahí llega lo que fue la, eh, la presión y la dominación griega en, el, en Am Israel. Y ahí llega lo que fue el Nes de Hanukkah, que cuando justamente el pueblo de Israel necesitaba mamás, necesitaba un milagro, después de todos los problemas que habían tenido no solamente con los griegos, sino con los mismos yudim asimilados, con los helenistas, los midiabrim. Entonces, en ese momento también Boreolán, Dios demostró que aún así estaba con el pueblo de Israel. No obstante, eh, los buenos tiempos no duraron mucho, porque luego de los problemas con los griegos, cuando se terminaron los problemas con los griegos, después de un tiempo surgieron las dificultades con el pueblo romano y con esto sobrevino el fin de lo que llamaban la independencia del pueblo judío. Y así eso, como sabemos, termina, la dominación de los romanos terminó, culminó con la tragedia que coronó todas las tragedias del pueblo de Israel, que fue la destrucción del segundo Betamigdash. Según todas las probabilidades, El final del pueblo judío no debería estar lejos en ese momento porque los judíos se esparcieron por todo el mundo, por todo el imperio romano, llegan a España, llegan a Europa. Pero los judíos que fueron exiliados por segunda vez de su tierra desafiaron nuevamente la historia y resistieron. Los tiempos duros no habían terminado. Ahora, después de la destrucción de Betamigdash, sobrevino lo que fue la rebelión de Bar Kojba. Bar Kojba se revela contra los romanos, en un momento estaba a punto de casi ganar la guerra, de hecho los romanos tuvieron que salir de, de Eres Israel, pero luego vinieron mucho más fuertes. Y ahí llega lo que fue la destrucción de Betar, la ciudad de Betar, que era una, una ciudad que estaba protegida, una ciudad amurallada, y ahí destruyen la ciudad de Betar, fue una matanza terrible, la persecución, ahí llega la persecución por parte de los eh, Césares de Roma, ahí mismo, en esa época, fue la época de las Azará, Arugué, Malkut, los diez, eh, los diez grandes rabinos, que fue una matanza tremenda, una época que también fallece Rapiaquiba, fallece Rabban Gambiel y muchos otros jajamim. Poco después, cuando se termina toda esa época, surge 
lo que fue el cristianismo, trayendo también persecuciones, trayendo antisemitismo. El emperador Constantino decide implantar por decreto lo que fue la religión, la religión oficial, y ahí empiezan los reyes visigodos y todos los decretos antisemitas contra los judíos. Más adelante decidieron los gentiles iniciar lo que fue las cruzadas, que oficialmente era una campaña contra los musulmanes para eh, liberar todo lo que llamaban los lugares santos en Jerusalén. Pero, sin embargo, esas cruzadas acarrearon unas nuevas oleadas, unas horrendas oleadas de masacres en la población judía. Se calcula que casi 300.000 yehudín murieron masacrados en lo que fue toda la época de las cruzadas. Hubo nueve cruzadas, no solamente una. Desde el año 1095 hasta el año 1348, que la había iniciado el Papa Urbano II a través de un monje que había llegado, se llamaba Pedro el Ermitaño, y él dijo que en Jerusalén estaban eh, profanando todos los lugares santos cristianos. Entonces, la guerra era una guerra santa contra los musulmanes, pero los judíos, las poblaciones judías que vivían en Europa, en Alemania, en Francia también, fueron muy perjudicadas, más de 300 comunidades fueron destruidas. No solamente eso, sino que después de un tiempo, a mediados del siglo XIV, terminando justamente lo que fue las cruzadas, llegó lo que se llamó la infame peste negra o peste bubónica, que fue una enfermedad que mató a casi la mitad de la población europea. Murieron 50, se calcula que murieron 50 millones de personas en Europa. Y pese al hecho que también Yehudim morían, menos, ahora vamos a ver por qué, pero desgraciadamente se los culpa a los judíos de que ellos habían iniciado eso, lo que fue la peste negra. Para hablar un poco, como estamos un poco en el tema de lo que, fue la, lo que es el coronavirus, y ent entender un poco lo que fue en ese momento, fue una peste que en, en 1347 se extendió por toda Europa. Fue la más terrible de las epidemias, como, como dijimos, conocida como la peste negra o la peste bubónica, que había sido traída de Oriente, igual como en este caso. Ciudades enteras en Europa quedaron totalmente vacías. Ciudades se convirtieron en ciudades fantasmas. La gente no podía entender por qué estaba pasando todo esto. Quedaron ciudades desoladas, campos desolados, cadáveres que se pudrían en las calles, mercados completamente vacíos. Con tanto espanto, había entrado y había entrado tanto temor entre, los, entre la gente, que incluso un hermano abandonaba al otro, se tenían que separar, el tío abandonaba al sobrino, el marido abandonaba a la mujer, viceversa también. Y lo peor es que los padres y las madres evitaban visitar y atender a sus hijos. Y sus hijos evitaban ir a atender a sus padres como si no fueran suyos. Algo parecido de lo que está pasando. La mayoría de la población entonces achacaba este mal al castigo divino. Todos decían que era un castigo divino. Al principio, en esa peste negra de 1347 que había comenzado, los científicos de esa época no habían negado, no negaron la intervención divina en la aparición de esa epidemia, pero también empezaron a buscar 
eh, factores naturales, como por ejemplo la conjunción de los astros o de los o, o, o terremotos, ¿cuál era el motivo por lo que se estaba ocasionando esa peste? Desde una universidad en París se decía que el origen de la peste se debía a la conjunción de los planetas Saturno, Júpiter y Marte, que estaban muy cerca, y que bajo el signo de Acuario se había producido justamente en un 20 de marzo de 1345, que se habían, eh, habían predecido que, que por, por unos eclipses solares y lunares que iba a pasar. Y así trataban de buscarle alguna, alguna, alguna explicación natural. Pero hubo unos científicos alemanes que le habían dado nombre y apellido a los propagadores de la peste. Ellos dijeron, los judíos fueron los propagadores porque son, y acusaron de haber envenenado el agua e incluso el aire. Entonces, en ese momento, todos los pueblos se levantan cruelmente contra los judíos. Muchas ciudades, especialmente en Alemania, miles y miles de judíos fueron asesinados, fueron quemados por el pueblo. Hubo un poeta, el poeta Petrarca, se quejó ante Dios y reclamó y dijo lo siguiente, se oculta a nuestro entender por qué en nuestro siglo ha sido merecido, ha sido merecido semejante castigo. El motivo por lo que tomaste esa decisión, le dice Petrarca a Dios, no es accesible a la razón humana. Todo esto es un misterio. Nadie podía entender cuál es el motivo. Habían salido rumores, como dijimos, que los judíos habían envenenado todas las fuentes, todos los pozos de aguas, aunque también morían judíos, menos, pero morían. Sin embargo, como dijimos, también morían, aunque mucha cantidad, aunque mucha menor, menor cantidad, porque a raíz de todos los sistemas de higiene, el, yudí, el judío todos los días en la mañana se tiene que lavar las manos en Etilatia Daim, cuando salimos del baño hay que hacer Etilatia Daim, lavarse las manos tres veces, cuando los judíos iban, iban a la migbe, iban a la tevila cada, cada semana, las mujeres también tenían su, su, su higiene, su migbe. Todo eso protegía un poco más a los, a los judíos. A raíz de esto, en el, eh, en el mes de mayo de 1348, en el sur de Francia, fueron quemados toda una comunidad con su cifre Torot. Aunque el Papa en ese momento era Clemente VI, había decretado una bula y que prohibió matar a ningún, nadie podía matar a ningún judío, no eran, no eran eh, culpables. Incluso mucha gente no les interesó ni lo que hablaba el mismo Papa. En la ciudad de Saboya, en Francia, habían supuestamente tenido una prueba verídica. Un tal duque de nombre Amadeo detuvo a varios judíos y con las torturas le sacó la, la confesión que él quería oír que él quería escuchar, se detuvo a un prominente cirujano judío de nombre Balabigni y a otro también judío que se llamaba Aguinet, y que trastornados tras el dolor de las, tortur de las, tortugas, de las torturas tuvieron que eh, decir lo que el duque quería escuchar. Ahí hubo hogueras por todos los lugares, también fue muy famoso el 14 de febrero de 1348, que justamente era un día de San Valentín, en donde toda la ciudad se arrinconó contra los judíos que se, y los, los llevaron a un, a un cementerio en, una, en, un, en un tablado, en un tablón, que los pusieron a toda la comunidad, eran dos mil judíos y ahí fueron quemados vivos y, por supuesto, el botín obtenido fue repartido. 
El fatal resultado de lo que fue en ese momento la peste negra, conocida como la peste negra o peste bubónica, fue que 350 comunidades judías fueron destruidas. Escribió un famoso de la época, un famoso cronista, se llamaba Jean de Belanz, que él dijo que a pesar de las horribles matanzas no había habido ningún caso de apostasía en masa entre los judíos. O sea, no se convertían, porque si se hubiesen convertido quizás se salvaban y él mismo escribió que no, no hubo esa, esa conversión en masa. Algunos cronistas de la época escribieron lo siguiente, como si fueran a una boda, así iban a la muerte, con alegría cantando como si se apresuraran a ir al encuentro con la muerte. Y ellos mismos se echaban al fuego para no cometer un acto contra la, la religión. Los europeos no sabían en ese momento qué era lo que causaba esa peste, la peste bubónica, la peste negra, pero no tuvieron problemas en culpar a los judíos. En ese momento la gente no tenía idea de cuál era la causa de las enfermedades, no sabían no tenían, era totalmente la falta de higiene y no sabían que esa falta de higiene generaba un esparcimiento de la bacteria. Algunos historiadores decían que bañarse fue lo que definió la diferencia entre la época clásica y la Edad Media, porque los griegos y los romanos eran pueblos muy limpios, tenían casas de baño, tenían casas de vapor, Tenían baños públicos en todos lados. Eso eran los griegos, eso eran los romanos. Pero los europeos medievales, por otro lado, casi nunca se bañaban. En ocasiones no se cambiaban la ropa durante todo un año. Los astres, los astres y las costureras, literalmente cosían la ropa nueva sobre la gente, o sea, la gente no se cambiaba, ahí mismo le tejían y le cosían la ropa eh, en la época de Pascuas, la cual se quedaba con esa misma ropa durante todo un año. Era algo tremendo, prácticamente se bañaban en la Edad Media, eh, se bañaban casi dos o tres veces en su vida. La iglesia no dejaba bañarse porque decía que la, la pureza se mantiene con con, la, la misma, con la, el mismo sudor y por lo tanto no dejaban bañarse. En esa época prácticamente la gente se bañaba en el bautizo, se bañaba cuando se casaba y cuando morían también lo bañaban. Prácticamente era años en la, en la Edad Media que se podían bañar tres veces en su vida, a menos que tendrían un río que eh, se podían llegar a bañar ahí, pero no, no, era, no era permitido. La gente mantenía las ventanas cerradas porque creían que las enfermedades viajaban por el aire algo que los llamaban como el éter malo. No hace falta decir que cuando una enfermedad nueva, nueva llega a Europa, la falta de higiene, o sea, llegaba a Europa la falta de higiene, entonces ayudaba a que todo esto se esparciera. Eso fue lo que ocurrió con la peste negra. Como dijimos, se estima que 50 millones de personas murieron, o ciudades enteras quedaron vacías. Como escribió... Eh, Bocasio, él dijo así, ante esta enfermedad nada valía, por lo que la mejor solución era huir del lugar apestado y dirigirse a lugares más, más saludables, especialmente al campo donde había aire fresco. Pero esta solución solamente estaba al alcance de las, de las clases más altas, quienes poseían grandes fincas en los campos. Los demás, la mayoría de la gente, quedaban expuestos entonces a la muerte anunciada. <coughs> 
Pero cuando, por ejemplo, una ciudad decretaba cuarentena, entonces la huida estaba prohibida, nadie podía salir de la ciudad, todos quedaban expuestos a la muerte. Y fue algo terrible lo que fue en ese momento lo, la, la peste negra. Otras ciudades eh, habían decretado unas normas, unas normas para la higiene pública. Por ejemplo, la construcción, construcción del alcantarillado, que a partir de ese momento se empiezan a construir en las ciudades las cantarillas donde va el agua, donde corre el agua. O por ejemplo, decretaron la prohibición de tirar animales a los, a los ríos, porque en ese momento cuando lo mataban los animales, lo tiraban y se infectaban todos los ríos. O por ejemplo también la obligación de desplazar fuera de lo que es el casco urbano a todos los oficios que podían contaminar el agua, por ejemplo las tenerías, las curtiembres, Cosa que los yudín, los judíos ya tenían desde la época de la Mishnah, como traen la Mishnah, que fuera de Jerusalén, adentro de Jerusalén no podían haber curtiembres, no podían haber tenerías, nada que contamine. Todo tenía que estar fuera de Jerusalén. Eso ya se hacía desde la época del Betamigdash. La iglesia, en esa época de la peste negra, entre 1347 y 1349, decía que para salvar las almas tendrían que incluir en su testamento la donación a la iglesia de todos sus bienes, con la garantía que en el aniversario de la muerte del donador se iban a, ce a celebrar ritos en su nombre, como prender velas o, o oficiar misas, misas. Por ejemplo, la persona antes de morir tenía que donar toda la iglesia para que puedan decir Kaddish, para que puedan ofrecer misas a su nombre. La gente eh, marchaba eh, en la población, se autoflagelaban, era algo terrible. Y eso provocó que a los judíos los manden a los guetos, a los judíos los, separaren, los separasen. Por ejemplo, eso fue también en, eh, en, con el, un decreto del rey Juan I de Castilla en el año 1412 que ordenó que todos los judíos y los musulmanes tienen que permanecer en un gueto. En verdad, eso para los judíos, para los judíos, fue algo, una bendición más que una maldición. Si bien habían sido separados del resto de la sociedad, pero eso mismo ayudó a mantenerse juntos, a mantener la emuná, a fortalecerse. A ese, esa vivir juntos ayudó a preservar la sensación de una comunidad. Juntarse y estar en comunidad, hacerte fila juntos, tener emuná juntos, darle uno al otro la fe para seguir y mantener esta emuná en Boreolam. Y como no se habían, en ese momento se separaron en guetos, entonces no, se, no había esa eh, socialización con los gentiles, también ayudó a la asimilación, la asimilación, a proteger de la asimilación. Pocos años después no tuvieron otro asunto que cuando habían expulsado a los judíos y los mandaron a guetos, después cuando termina toda esa peste, eh, no tuvieron otro asunto más urgente que desear el regreso de los judíos ya que muchas ciudades se habían empobrecido, habían quebrado totalmente y abrieron las puertas otra vez para que regresen los judíos. Así fue también en 1394. El rey Carlos VI de Francia ordenó la expulsión de todos los judíos de Francia. Con ello se terminó lo que era el judaísmo de los Tosafot, de los Balea Tosafot, de Rashid, de los Tosafot. Pero luego mandó a pedir que regresen porque prácticamente había quebrado lo que fue Francia. Quiere decir que fue algo tremendo también para los, los judíos lo que fue la peste negra. Y después de la peste negra, 
empieza lo que fue la infame Inquisición. Lo que fue, comenzó con, con, amor, con nombre de amor cristiano, muchos judíos fueron forzados a convertirse, torturados, fueron quemados en la hoguera. Y por un largo, un largo siglo la Inquisición continuó hasta que persiguieron a, perseguían a todos los judíos. En principio se perseguían a los judíos a los judíos a los criptojudíos, a los marranos, a los judíos conversos, no a los judíos abiertamente. Pero luego, con la expulsión de 1492, ahí ya se persiguió a todos los judíos, los que vivían en España, luego en Portugal también. Así, como dijimos en Tishabeab, el día de Tishabeab de 1492, mientras Colón iba elevando las anclas rumbo a América, en ese momento centenares de miles de judíos eran simplemente arrojados fuera de la España cristiana después de haber vivido ahí y permanecido durante 1.500 años desde la época de incluso del primer Betamigdash, como vemos en, en el navío Badiá, que dice que a Filo los Sefaradim, el Galut Sefarad habla, el Galut Sefarad, Galut Sefarad, que dice que ya vivían Yehudim de, de la época del rey Ahab en España y fueron con una patada echados los judíos de España, de Portugal, de la península ibérica para enfrentar a los piratas, la inanición, las enfermedades y por último también la muerte. Pero aún así, en medio de esa oscuridad, surgió una pequeña luz. Con el descubrimiento de América, por parte de Colón, Dios estaba manejando los hilos. Boreolam iba manejando los hilos. Acá terminó el ticún, terminó lo que hay que hacer. Como dijo Rabi Shakar Rabanel, el ticún en España se acabó. 1.500 años, el ticún ahora había que hacerlo, el ticún Olam había que hacerlo en otros mundos. Y... Boroharán va manejando los hilos y establece entonces un refugio para los judíos de Europa, América. Un tiempo después, a mitad del siglo XVII, precisamente en el año 1648, los rebeldes cosacos se enloquecieron completamente durante casi dos años, entre 1648 y 1649, mataron a los judíos que vivían en Ucrania, casi era una persecución en los judíos de Europa, la Europa Oriental, con una ferocidad tan terrible y una barbarie que jamás se había, algo que jamás se había sufrido ante, ante de esto, antes de, de esto. Esto es lo que lo vemos en las imágenes, es lo que era la Inquisición, cómo se perseguiría a los judíos. La, vemos cómo los judíos iban saliendo de la España, Colón iba este, descubriendo nuevos mundos, como dijimos, y esta era la persecución de lo que fue de los cosacos. Afortunadamente, los cosacos estaban solo armadas con armas rudimentarias. En esa época, como espadas y lanzas, recién se empezaba a conocer lo que era la pólvora. Tenían unos años. Probablemente, eh, si hubiesen tenido en ese momento los cosacos armas modernas, probablemente se hubiesen aproximado mucho a lo que fueron los nazis en la masacre que hicieron. Después de eso... Como si fuera poco, surge un falso Mashiach llamado Shabetai Sebi. Y era solamente la chispa que faltaba para prender el pájaro. O sea, no, uno que llegue a decir que era el Mashiach, inmediatamente después de todo lo que habían sufrido el pueblo de Israel, decía, bueno, este es el Mashiach. Y ahí empieza lo que fue Shabetai Sebi, algo tremendo. Ese tema lo vamos a dejar al tema de hoy, lo vamos a dejar para la próxima clase. Les vamos a avisar, Besat Hashem, cuándo va a ser. Y ahí fue algo terrible porque después de todo lo que hizo al final cuando se termina convirtiendo a musulmán, 
Shabetai se vi que cambia su nombre al de Mehmet Efendi, ahí fue algo terrible que la esperanza que tenían en eso se cae totalmente y muchos judíos se terminan convirtiendo al cristianismo, al musulmán, al islamismo, algo terrible porque después de ver eso y estar tan esperanzados en la Yeshua, en la salvación, termina muy mal. Luego, más adelante, en el siglo XVIII, llegó lo que fue el movimiento del iluminismo, la escala. Ese, ese movimiento consistía en que los yudim, los judíos, querían asimilarse. ¿Para qué? ¿Con qué intención? La intención era evitar la persecución. Ya muchísimos años fueron, fuimos perseguidos. Ya queremos asimilarnos y tanto como sea posible. Y para esto, entonces, abandonaron la, la, la mayor parte de sus prácticas religiosas. Fue a partir de ese escalá del iluminismo que el movimiento reformista, ahí comienza, y eso causó una deserción, un abandono dentro de las filas del pueblo judío, que aún hoy en día nos sigue afectando algo terrible. Luego de eso, comienza como si, más adelante, como si los tiempos no hubiesen sido los suficientemente duros con el pueblo judío. En 1914, como es todo es conocido por mucha gente, se desata lo que fue la Primera Guerra Mundial en Europa, llamada la guerra que iba a terminar con todas las guerras y que coincidió justamente con unos pogroms que se desataron en toda Rusia. Eh, los, los Ares los habían desatado a part, en el año 1915. En el, en, en el periodo subsiguiente, centenares de miles de judíos fueron asesinados o reducidos a un nivel de pobreza tan grande que la comunidad judía europea nunca se pudo recuperar. Llegó una pobreza tan grande a Europa, algo terrible. A pesar de que en verdad la mayor parte de estas persecuciones fueron, eh, le sucedieron a los judíos ashkenazim, en general... Los, los judíos sefaradim en esa época no eran tratados tan mal en las tierras árabes. Sin embargo, esto no duró mucho tiempo. También los judíos llegaban, llevaban viviendo en algunos lugares más de 2.000 años entre las tierras, en las tierras árabes. Pero hubo unos momentos que unos grupos encendidos por el fanatismo islámico diezmaron a las comunidades judías de Faradís en, en algunos lugares, y aun cuando la situación era relativamente estable para los judíos de Faradín, el Corán estipulaba que los judíos deberían ser tratados como ciudadanos de segunda categoría, los dimnis se llamaban. Poco después del comienzo del siglo XX, la vida para los judíos en los países árabes empezó a deteriorarse justamente en todos los países árabes. Ahí llega lo que fue la Shoah, no hablamos, no, no, no hay mucho lo que hablar, porque podríamos hablar horas y horas de lo que fue la Shoah, ya sabemos la masacre. Después de la Shoah, en el año 1948, eh, se encadenaron las persecuciones para los judíos de Sefaradim, que justamente fueron auspiciadas por los gobiernos árabes. Muchos fueron arrojados de las tierras en donde sus familias habían habitado, como dijimos, durante dos mil años. De Marruecos, de Líbano, de Siria, de Egipto, de Túnez, de Libia, algo terrible. Y 
Yehudim que habían habitado ahí durante miles, durante más de do, más, casi dos mil años, de repente, de la noche a la mañana, fueron expulsados y presionados para que se vayan de esos países árabes. Pero, ¿cuál es la razón por la que estamos relatando todo este breve recuento en la historia de Israel? Todas estas historias de terror y de persecuciones. Justamente, la respuesta es para enfatizar la improbabilidad de nuestra supervivencia. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué otro pueblo en la historia de la civilización ha tenido su sangre tan derramada, tanto como nuestro pueblo, y haya vivido y haya sobrevivido para contarla? ¿Qué otro pueblo en el mundo, después de todo lo que relatamos, que solamente lo relatamos en un resumen, imagínense lo que fue, no, no nos podemos imaginar, y con todo eso, el pueblo Am Israel ha sobrevivido. ¿Qué otro pueblo hubiese sobrevivido después de tantas persecuciones y matanzas? Ninguno. Ningún otro pueblo en el mundo ha estado siquiera tan cerca. Cualquiera persona, cualquier persona que piense objetivamente acerca de esto, nos tenemos que dar cuenta de que hay solo una explicación para la supervivencia del pueblo judío. La explicación es la providencia divina, la Shahab Pratit. Simplemente Dios nos está cuidando a pesar de todas las persecuciones. Pero entonces una persona podía preguntarse, bueno, si Dios nos está cuidando, entonces, ¿cómo es que todos estos horribles eventos pudieron suceder? ¿Por qué? Justamente si, el, si, si, si Akash Baruj nos está cuidando. Esta en verdad no es una pregunta que podemos responder ahora, es un tema muy largo, es otra clase o, una, o varias clases. A través de todas las persecuciones, aún sobrevivimos, esto es lo que estamos viendo también en las imágenes, es la expulsión de los judíos de los países árabes, del Yemen, de Temán, como algo terrible, cómo iban expulsando a los judíos de todos los países y Baruch Hashem se iba preparando lo que es el retorno a Eres Israel, de todo a Israel, el Kibbutz Galuyot, como se le conoce. Esta es, nada más para que tengamos una idea, lo que están viendo en pantalla es cuántos Yudín vivían en, los, en esos países y hoy en día prácticamente Marruecos, que había 285.000 judíos en 1948, hoy, aunque dice 6.500, hoy no llega a 2.000 judíos, Argelia, Libia, Egipto, Sudán, prácticamente todos los países que tenían una población judía de miles de años quedó sin absolutamente nada. Como dijimos, a través de todas estas persecuciones de la Shoah, aún el pueblo de Israel sobrevive lo que fue posible solamente por medio de la protección de Akash Esta es la única forma lógica de comprender nuestra historia. Luego de una historia tan trágica, tan larga y sangrienta, especialmente la de la historia del holocausto, entonces es un poco apropiado citar, no lo que dicen los ajamín, porque ya lo sabemos, sino citar lo que dicen algunos filósofos, algunos historiadores gentiles. Por ejemplo, es conocido Mark Twain, que él dice, los egipcios... Él dice que lo, este pueblo, el pueblo judío, ha sabido luchar maravillosamente en este mundo en todas las épocas y lo ha hecho siempre prácticamente con las manos atadas. Mark Twain, él dice, 
Los egipcios, los babilonios, los persas surgieron, llenaron el planeta de sonidos, de esplendor y luego se desvanecieron como un sueño y desaparecieron. Le sucedieron los griegos, después los romanos, quienes también habían causado un gran estruendo, pero luego desaparecieron. Otros pueblos también han surgido y han llevado la antorcha durante un tiempo, pero esa antorcha se consumió y ahora permanecen en, en el ocaso o se han desvanecido por completo. Otros pueblos también que quisieron el mal de Am Israel desaparecieron. El judí, el judío los dice Mark Twain, el judío los vio a todos y él sigue siendo lo que siempre fue, sin mostrar, mostrar señales de decadencia, ni achaques de vejez, ni debilitamiento de sus partes, ni disminución de sus herejías. Todo es mortal, menos el judío. Así dice Mark Twain. Todas las demás fuerzas pasan, pero el judío permanece. ¿Cuál es el secreto de su inmortalidad? ¿Acaso se sabe cuántas naciones tribales, cuántas tribus existen en África o cuántas tribus existen en el Amazonas que nunca se ha oído hablar de esas tribus? Sin embargo, este pequeño pueblo, dice Mark Twain, esta pequeña nación judía está siempre en las noticias, influyendo en la sociedad. Se dice que el mundo moderno ha sido modelado por cuatro pensadores fundamentales. Uno es Marx, Freud, Einstein y Darwin. Tres de los cuatro eran judíos. El cuarto, Darwin, estaba equivocado. A pesar de que los judíos son alrededor del 0.2% de la población mundial, ampliamente a Israel siempre está el pueblo judío representando en el comercio, en la banca, en las empresas, en la literatura. Esto dice él, en el arte, en la música, las finanzas, la medicina. Por supuesto que Mark Twain era solo consciente de los logros de los judíos seculares. Cuando hizo esa declaración, él solamente conocía a los judíos seculares, sin saber de los sabios, de los genios, de lo, de, sin conocer quién era Rashi, quién era el Rambam Maimónides, quién era Nachmanides, quién era Rabi Bravanel, quién era Rabi Yosef Karo, quién era el Maral de Praga, el Baal Chemton, el Gaón de Bibla. Él no conocía, solamente conocía a judíos seculares. Las más, él dice, la, las más grandes y las más gloriosas naciones e imperios fueron eventual, eventualmente arrastrados de la faz de la tierra y se han ido, mientras el judío permanece. Pero Mark Twain no fue solamente el único famoso y respetable no judío que reconoció la grandeza de Am Israel. Hubo también otro, se llamó León Tolstoy considerado por muchos como el más grande novelista de todos los tiempos, y él escribió un artículo que se titula lo siguiente, ¿qué es un judío? Y él dice así, esta pregunta no es extraña como parece, veamos qué clase de criatura peculiar es el judío. Todos los gobernantes y todas las naciones juntas o separadamente han atropellado han molestado, 
han oprimido, han perseguido, han atrapado, masacrado, quemado, colgado, y a pesar de ello, el pueblo judío aún sigue vivo. Dice León Tolstoy, ¿qué es el judío? Que jamás se permitió a sí mismo ser desviado por todas las posesiones terrenales que sus opresores y perseguidores constantemente le habían ofrecido para que cambien su judaísmo, para que cambien su fe, para que abandonen el, su propia religión. El judío, dice León Tolstoy, el judío es el emblema de la eternidad. Aquel a quien ni las matanzas, ni las torturas, ni los miles de años han podido destruir. Aquel a quien ni el fuego, ni la espada, ni la Inquisición pudieron borrar de la faz de la tierra. Aquel que fue el primero en portar las profecías de Dios. Aquel el que ha sido por tanto tiempo el guardián de las profecías y quien la transmitió al resto del mundo. Dice León Tolstoy, una nación así no puede ser destruida. El judío es tan imperecedero como la eternidad misma. Pero hay que tener en cuenta que tanto Mark Twain, así como León Tolstoy, murieron a, a principios del siglo XX. Todavía no habían visto lo que fue el holocausto. Entonces, uno puede preguntarse, ¿qué hubieran escrito acerca de la eternidad judía después de lo después si hubiesen visto lo que fue las persecuciones y los pogroms que hubo de, en la Rusia zarista ¿Qué, hubiera, qué habrían dicho luego de la primera guerra mundial porque ellos murieron antes de la primera guerra mundial qué habrían dicho luego de haber visto el holocausto qué habrían dicho después de todas las guerras que hubo en eres Israel la guerra de 1948 cuando eres Israel Se, se proclama como Estado, inmediatamente Egipto, Jordania, Irak, Siria, Sudán, prácticamente todos vienen contra el pueblo de Israel. La guerra de 1948, la guerra del 56, la guerra del 67, la guerra del 73, la guerra de Kipur, la, como dijimos, la guerra de los seis días, la guerra del Golfo. ¿Qué hubiesen dicho si hubiesen visto todo eso? ¿Qué habrían dicho al enterarse de que 70 años de vida bajo un régimen opresor del régimen, el régimen comunista en Rusia, no pudieron sofocar al judío ni a su espíritu. Así como también dijo un profesor, el profesor Glover, que ninguno, ningún pueblo antiguo ha tenido una religión más extraña que los judíos. Y más extraño aún es la antigua religión del judío que subsiste cuando todas las religiones de cada raza antigua del mundo precristiano desaparecieron. Y la única que sigue es la religión judía. Y nuevamente es extraño, dice el profesor, que las religiones vivientes del mundo, ya sea la religión cristiana, la, isla, la religión musulmana, hayan sido construidas sobre ideas religiosas derivadas de los judíos, del Antiguo Testamento, como, como lo llaman los gentiles. Un profesor muy famoso, se llamó el profesor Nikolai Berdayev, Era un profesor de la Academia de la Cultura Espiritual de Moscú. Él comentó lo siguiente. Este pueblo hace tiempo que tendría que haber desaparecido. Su supervivencia es un fenómeno misterioso, es un fenómeno maravilloso que demuestra la vida de este pueblo y está gobernada por una especial predeterminación. 
Esta es la eternidad del pueblo judío. Como vemos, todos concuerdan que el judío es un pueblo eterno. Todos concuerdan de que es una nación eterna. Hay una carta también del segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, que fue dos veces reelegido. Y él escribe lo siguiente, si yo fuera un ateo y creyera en un destino ciego y eterno, aún así creería que el destino eligió a los judíos para ser el instrumento más esencial para civilizar a las naciones, para propagar a toda la humanidad la doctrina de un soberano supremo, inteligente, sabio y todopoderoso, que yo creo que es el principio más grande y fundamental de toda la moralidad y, consecuentemente, de toda la civilización. Así dice el presidente John, dijo el presidente John Adams, él fue el segundo presidente de los Estados Unidos. Son el pueblo más glorioso que jamás habitó la tierra. Los romanos y su imperio no son más que una pequeñez en comparación con los judíos. Han proporcionado religión a tres cuartas partes del globo y han influido en los asuntos de la humanidad más y con mayor alegría que cualquier otra nación antigua y moderna. Como vimos lo que dijo León Tolstoy. Por lo tanto, y entendiendo esto, ¿cuáles son las probabilidades de que el pueblo judío no solo sobreviviera, sino que se reconstruyera, y no únicamente que se reconstruyera, sino que lo hiciera al mismo tiempo de que una población árabe que superaba a la población judía en un número más de 100 a 1, se lanzara cuando se levanta, eres Israel, el Estado de Israel, se, los, se lanzaran a matarlos y a expulsarlos al mar después de que justamente se estableció el Estado judío. 45 millones contra 600 mil judíos que en ese momento había en Eres Israel. Algo inentendible. Solamente caminando hacia Eres Israel los hubiesen, nos hubiesen aplastado, se hubiese acabado el pueblo. ¿Cuáles son las chances de sobrevivir a una nación como esta? Todos concuerdan de que el Yehudí es el pueblo eterno. Am Israel es una nación eterna. Pero la pregunta es, ¿dónde se origina esta eternidad, ¿de dónde podemos saber? ¿Dónde está escrito? Nosotros, aunque Mark Twain y León Tolstoy no entendían, pero nosotros sí sabemos. Sabemos, conocemos nuestra eternidad. Así como hay una promesa de Boreolán, de Dios, y le dijo a Abraham, voy a levantar un pacto, vení uveneja, entre mí y entre ti, y entre toda tu descendencia, le dortam, Librit Olam, un pacto eterno, liot lejal Elohim, liot lejal Elohim, para ser para ti como Dios, ulzarajá ajareja, y a toda tu descendencia. Voy a establecer un pacto entre mí y entre toda tu descendencia, y no lo voy a abandonar. También está escrito en el Naví Irmiá, en el, en el Perek He, Pasuk Yudhet, en el Pasuk 18, y ahí dice lo siguiente: Begam. Bayamí Mahema, también en esos tiempos, Neumashem juró Dios, loe aise y tejemkala. No voy a hacer en ustedes una destrucción aún eh, completa, sino que por Olam nos prometió la permanencia de Am Israel hasta 
el, el Mashiach. No así con otros pueblos que estuvieron y que desaparecieron de la faz de la tierra. Los romanos, los italianos no son lo que eran el pueblo romano. Los griegos de hoy en día no son lo que era el pueblo griego. Los medos no existen, los persas no existen, los, cana, los cananitas no existen. Todos esos pueblos, los aztecas, el pueblo azteca, no existe ningún pueblo. Am Israel siguió y vio a todos esos pueblos y sigue con las mismas costumbres, sigue leyendo la misma Torah, nadie puede cambiar una letra de la Torah. Todo eso lo vemos en la historia de Am Israel y esa es la emuná que tenemos que tener en Boreolam. Sabemos que no son tiempos fáciles en estos momentos, sabemos que todo el mundo está sufriendo, Am Israel está sufriendo, todas las naciones del mundo están sufriendo, estamos sufriendo por esta peste, que estamos seguros que Boreolam muy pronto la va a sacar. ¿Y qué es lo que quiere Dios con esto? Quiere que nos juntemos, que todo el mundo vea por el otro. No solamente que cada uno vea a sí mismo, cada uno vea por el otro. ¿Qué podemos hacer? Vemos que las cosas vanas ya no tienen sentido. Lo que uno pensaba que era importante, hoy en día ya no tiene sentido. Como sabemos, la Geulá está muy cerca, muy cerca. Benizán y Galú, Dice Nojajamim, en el mes de Nisan, el pueblo de Israel fue rescatado de Egipto y en el mes de Nisan también va a ser rescatado de la humanidad, va a llegar el Mashiach, el Y como había dicho ya desde hace mucho tiempo, casi, casi 300 años, lo había dicho el Rabhaim de Bolojim, que él, él había nacido en 1749. Y cuando le preguntaron, ¿Dónde va a ser la continuidad del pueblo, del pueblo judío? ¿Dónde va a estar la Torá? Y él, él vivía en Bolojín, en, en lo que era Rusia, lo que era Polonia. Prácticamente ahí vivía la mayoría del judaísmo mundial. Y él dijo, la última parada, la última estación a donde será la Torá exiliada, después de pasar por Israel, después de pasar por Babel, por Babilonia, después de pasar por España, después de pasar por Francia, Alemania, después de pasar por el Imperio Otomano y luego que se pasa en América, después del Imperio Otomano. La única, la última estación donde la Torá será exiliada antes de la llegada del Mashiach es América. Así lo había dicho el Rabhaim de Bolojin hace casi 300 años. Esto es algo que tenemos que tener en cuenta, es algo que Am Israel ha sufrido mucho. Hay un video, es conocido por todos, no sé si se, se puede escuchar. ¿Hay sonido? No hay sonido, ¿no? Bueno, no importa, este, si, no hay sonido, pero bueno. Todo esto tenemos que saber que todo lo que pasa es para bien de Am Israel. A Tobá, no solamente para bien de Am Israel, para bien del mundo, Y si tenemos que estar pasando lo que estamos pasando hoy en día, es por algo. Y solamente Akashverhu nos pide que nos acerquemos, que tengamos esa emuná. Si uno hubiese entrado y, ve, y estudiado lo que es historia de Am Israel, todo lo que tu, tuvo que sufrir Am Israel, para que nosotros lleguemos hasta acá, ¿cuántos ya no están? Si nosotros estamos acá, es porque nuestros padres y nuestros antepasados hicieron lo que sea para que nosotros estuviéramos acá. Y si estamos acá es porque... Tenemos ese legado y esa emuná en Boreolam. Tenemos que fortalecer la emuná en Boreolam y eso es lo que quiere Boreolam, es lo que quiere Dios de nosotros. Fortalecer esa emuná y saber que ya estamos prácticamente en las puertas de la llegada del Mashiach, pronto en nuestros días, que lleguemos y que tengamos el sejud de ser el dor, la generación.
Que veamos pronto el Mashiach. Bimerabe, ameno. Amén.